0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichis Einblick. Die größte Bankenpleite seit 2008 wird aus Kalifornien gemeldet. Die Silicon Valley Bank, die 16. größte Bank in den USA, brach zusammen und löste Schockwellen an den Finanzmärkten aus. Sie steht jetzt unter der Verwaltung der amerikanischen Einlagensicherungsbehörde. Die Bank wurde übrigens 1983 während eines Pokerspiels gegründet, wie es in einer Darstellung zum 20-jährigen Bestehen der Bank heißt. Die bisherige Muttergesellschaft der Bank, die Silicon Valley Financial Group, meldete Konkurs an. Bankfachleute befürchten ein Bankenbeben. In der Schweiz wackelt die ehrwürdige Credit Suisse und leiht sich bis zu 50 Milliarden Franken bei der Nationalbank. Markus Grall, was passiert denn gerade bei den Banken?
1: Es ist eigentlich relativ einfach ähm, zu erklären, was da passiert. Denn man muss äh, ja eine Sache mal verstehen. Wenn ich Inflation habe und die Zinsen erhöhe, um die Inflation einzudämmen, und das ist ja die Lage, in der wir uns gerade befinden, das ist das, was die Zentralbanken gerade, wenn auch zaghaft, versuchen, dann hat die Zinserhöhung eine Reihe von finanz- und realwirtschaftlichen Implikationen, die die nach sich zieht. Und unter anderem ist es so, dass durch die steigenden Zinsen, die zuvor sehr hoch bewerteten Anleihen, die ja alle mit extrem, niedrigen mit extrem niedriger Verzinsung da in den Büchern stehen, diese sehr hoch bewerteten Anleihen fallen dann im Kurs. Das kann man auch ganz einfach erklären. Wenn ich eine Anleihe habe, die sich nur mit einem Prozent verzinst und die noch zehn Jahre läuft, und die ist jetzt 100 Euro wert, sagen wir mal. Und dann bringt die jedes Jahr 1 Euro Zinsen mit diesem 1%. Und jetzt steigt der Zins, sagen wir mal, zum Vergleich auf 10%. Dann bin ich ja mit dieser Anleihe fahre ich ja viel schlechter über die 10 Jahre, als wenn ich jetzt eine Anleihe für 100 kaufe, die jedes Jahr 10 erbringt. Das heißt, der Kurs der Anleihe wird so lange fallen, bis das wieder sich gleichgestellt ist mit dem, mit dem neuen Niveau. Das heißt, bis der Zins quasi dieser Nominalzins auf den realen Kurs angepasst so hoch ist, dass er wieder die zehn Prozent abbildet, auf die ich dann geklettert bin. So, so muss man sich das vorstellen. Und wir haben eine riesige, riesige Menge an Anleihen da draußen, die vor kurzem noch extrem hoch bewertet waren, die mit extrem hohen Werten in den Büchern stehen und durch die fallenden, durch die fallenden Kurse auf Basis der steigenden Zinsen, führt das zu Verlusten. Und die Kernfrage ist nur, wo, bei wem liegen diese Sachen und führen dann zu Verlusten. Diese Verluste summieren sich global auf viele hundert Milliarden, sogar Billionen Dollar und Euro. Und äh, die Frage ist, wo, wo kochen die plötzlich hoch? Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben jetzt 20 Jahre lang eine gewaltige Fehlallokation der Ressourcen ausgelöst, dadurch, dass wir Null- und Negativzinsen 20 Jahre lang hatten. Diese Zinsen waren marktfremd, sie waren immer viel zu niedrig. Und diese Null- und Negativzinsen, die haben dazu geführt, dass enorme äh, Assets-Akkumulationen äh, und Blasen aufgebaut worden sind und gewaltige Mittel in Verwendung geflossen sind, die ineffizient sind. Ähm, und vor allen Dingen hat es auch dazu geführt, dass die Marktteilnehmer viel zu risikoaffin geworden sind. Und das ist eine Gemengelage, die führt bei einer Zinserhöhung zur Entladung. Und dann ist nicht die Frage, ob sowas passiert, sondern nur bei wem. Und jetzt hat es halt eine Silicon Valley Bank und eine Credit Suisse zuerst erwischt. Und es werden auch nicht die letzten sein, weil die Verluste in den Kapitalmärkten, die durch die Zinserhöhung einfach zwangsweise ausgelöst werden, so gigantisch sind, dass sie irgendjemanden treffen müssen. Also das Regulativ zu
0: hoher Zinsen fiel bisher weg. Es wurde also zu leichtfertig Geld für
1: irgendwas ausgegeben. Das kann man so sagen. Also es, es war zu viel Geld da und diese, diese riesige Geldmenge, die da geschaffen worden ist, um alle möglichen Rettungsaktionen damit durchzuführen, die verschwindet ja nicht im Nirgendwo, sondern die fließt in das Finanzsystem. Und im Finanzsystem führt sie dazu, dass spekuliert wird damit. Es wird das Geld angelegt in Aktien, in Anleihen, in Derivate, in alle möglichen strukturierten Geschichten und so hatten wir es auch 2007, 2008 ja schon. Da hatten wir auch zu niedrige marktfremde Zinsen und dann wurde investiert und das Interessante daran ist, dass man kurz bevor es dann zum Schwur kommt, also kurz bevor dann Verluste realisiert werden und Institutionen verlieren und Pleite machen, hat man in der Regel die besten Jahre in den Bilanzen, die man je gesehen hat. Ja? Also 2006 war es so, dass wir äh, die höchsten Bankenprofite aller Zeiten gesehen haben. Und nur waren das gar keine wirklichen Profite, das waren keine echten, das waren nur bilanzierte Profite, das waren Luftbuchungen, die sich dann wenige Monate später, als das herausgestellt haben, was sie nämlich in Wahrheit waren, Verluste. Und das Interessante an der aktuellen Situation ist, auch dieses Mal war es so. Wir hatten letztes Jahr äh, überall Meldungen, die Banken machen wieder Gewinne, alles super, toll, klasse. Und als diese Nachricht reinkam, dachte ich bei mir, naja, jetzt kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es rappelt. Zumal die Erhöhung der Zinsen ja die Anpassung der Fehlallokation zwingend nach sich zieht. Die, niedrigen, die marktfremd niedrigen Zinsen führen dazu, dass Fehlallokationen stattfinden und umso länger das passiert, umso mehr Fehlallokationen und umso weiter die Zinsen vom Marktniveau weg sind, umso mehr Geld fließt in die falschen Verwendungen. Und das alles, das haben wir sozusagen zum Maximum äh, getrieben. Ja, wir haben im Grunde genommen extrem lange, mit extrem starker Abweichung, sogar mit Negativzinsen alle Marktteilnehmer in die Versuchen geführt, in die falschen Dinge zu investieren. Und da sind sie jetzt. Und jetzt ähm, wird also diese, diese Anpassung stattfinden, äh, die einfach zwingend ist. Von daher ähm, ist es keine Überraschung und es wird auch äh, an der Stelle nicht enden, sondern es wird noch zu ganz anderen Verlusten führen und zu mehr Rettung. Die Schweizer Nationalbank
0: will ja Credit Suisse jetzt retten. Von 54 Milliarden ist die Rede, die reingepumpt werden sollen. Was kann das bewirken? Kann diese Summe die Credit Suisse retten?
1: Das kann ich nicht einschätzen, weil ich kenne die äh, Bilanz und die nicht bilanzierten Risiken und Verluste der Credit Suisse nicht im Detail. Ähm, wenn ich sie kennen würde, könnte ich die Frage beantworten. Allerdings gehe ich davon aus, dass ähm, egal, ob diese Summe reicht oder nicht, ähm, die CS gerettet werden wird. Wenn die Summe nicht reicht, wird man nachschießen und wenn man fünfmal nachschießen muss. Und zwar einfach aus dem Grunde, dass man es sich nicht leisten kann, diese systemischen Banken scheitern zu lassen. Und warum haben wir diese systemischen Banken? Weil wir sie jetzt in den letzten, ich sage mal, eigentlich 100 Jahren oder 90 Jahren zumindest, herangezüchtet haben durch die Staatsgarantien. Wenn es keine Staatsgarantien für die Banken gäbe, dann wären die Banken alle viel kleiner, der Wettbewerb wäre viel intensiver, die Risikoneigung wäre viel geringer und es gäbe gar keine Banken, deren Pleite dann das System erschüttern könnte, weil sie alle viel zu klein dafür wären. Ähm, nur die Staatsgarantien, Sorgen dafür, dass Banken so groß werden können, dass sie so aggressiv spekulieren können, dass sie so aggressiv sich bilanztechnisch aufstellen können. Denn was bewirkt das? Das bewirkt, dass die Gewinne privatisiert werden in Form von Boni, nicht an die Aktionäre natürlich, das wäre noch schöner, sondern an die Angestellten ja, und an das Management. Die Gewinne werden also privatisiert und die Verluste werden sozialisiert. Das ist ja ein tolles Geschäftsmodell, das aber seine Ursache nicht im, im Markt hat, sondern in der Staatsintervention und in, der, in dem Wissen, dass der Staat sie immer retten wird. Wenn man das mal endlich grundsätzlich überdenken würde und die Staatsgarantien für die Banken und andere Institutionen sein lassen würde, dann würde sich zwar mit einer scharfen und harten und schmerzhaften Krise, aber immerhin eine neue Situation über kurz oder lang einstellen, wo Banken nicht mehr systemrelevant wären, weil ihnen niemand mehr Geld gibt, wenn sie systemrelevant sind. Welche Interessen haben die Staaten an großen Banken? Das kommt auf an was das staatliche Interesse, wie man es definiert, wenn man so will. Ähm, wir haben eigentlich gar kein grundsätzliches Interesse an großen Banken, weil die müssen sie ja ständig retten, alle paar Jahrzehnte spätestens kommt es zu großen Bankenkrisen und die Staaten müssen die Banken retten. Das ist ja eigentlich nicht vergnügungssteuerpflichtig für die Staaten. Aber was wir sehen, ist eigentlich eine Melange, eine, eine Koalition aus Zentralbanken, Politik und Banken, die dann doch dazu führt, dass die Politik und die Zentralbanken große Banken mögen. Warum ist das so? Weil sie über große Banken das makroökonomische Geschehen glauben, besser steuern zu können und weil natürlich große Banken ein ideales Vehikel sind, um Umverteilung zu betreiben. Und zwar im Gegensatz zu dem, was die meisten Leute denken, eben nicht von oben nach unten, sondern genau umgekehrt. Große Banken sind ein Vehikel, um mit der Geldpolitik Umverteilung zu betreiben und um das der Politik zu ermöglichen, ihren keynesianischen Vorstellungen Genüge zu tun. Das heißt also, viel Geld zur Verfügung zu haben, großen Hebel zu haben, zu wissen, dass die Zentralbank immer alles akkommodieren wird. Und da sozusagen, da gibt es eine Symbiose, der schlechten Gedanken und die Ideen zwischen den Banken, der Zentralbank und der Politik.
0: Wie schief das gehen kann, haben wir bei diesen Zusammenbrüchen der WestLB, Hessenbanken und so weiter alles gesehen. Das ist doch das beste Beispiel dafür, dass es nicht funktioniert.
1: Na gut, hier hatten wir natürlich noch was, ein zusätzliches Element. Also bei den Landesbanken, die vor 15 Jahren in der großen Finanzkrise 2007, 2008 pleitegegangen sind, kam noch hinzu, dass es nicht nur sehr große Banken waren, die systemrelevant waren, sondern dass es auch noch staatliche Banken waren. Und ähm, wenn man in den Jahren 2005, 2006, also vor dem großen Knall, sich mit Investmentbankern mal in New York oder London unterhalten hat, da galt ganz allgemein die Aussage, äh, wenn ich irgendwas überhaupt nicht mehr an irgendwelchen Assets loswerde und irgendwo verkloppen kann, dann habe ich immer noch die Arabischen Staatsfonds und die Landesbanken. Die nehmen es mir in jedem Fall noch ab. Und zwar deswegen, weil die natürlich doppelt abgesichert waren, nicht nur waren sie abgesichert über die Staatsgarantien, die allen großen systemrelevanten Banken ja immer zugutekommen, sondern sie waren auch noch abgesichert über die ganz formelle Staatsgarantie als Staatsbanken. Ja, es gab äh, die entsprechenden Garantien durch die Länder, dann äh, mit der Rückendeckung durch den Bund, der die Länder absichert, sodass die alle AAA waren, obwohl ihre Risikostruktur im Verhältnis zu den Eigenmitteln, die als Puffer für die Risiken dienen konnten, in keiner Weise dafür adäquat gewesen wären. Alle hatten so ein AAA, super Sache für die gewesen, aber hat natürlich dazu geführt, dass die Risikoneigung extrem hoch war und extrem unklug investiert wurde. Sie sprachen sie eben an, Banken aus
0: den Emiraten. Welche Rolle spielen denn jetzt die Banken aus dem Raum der arabischen Emirate? Die Nationalbank von Abu Dhabi hatte ja lange als Großaktionär bei Credit Suisse fungiert. Deren Chairman, ein sehr besonnen wirkender Mann übrigens, der hat in einem Bloomberg-Interview unmissverständlich gesagt, jetzt ist von dort kein weiteres Geld mehr für Credit Suisse zu erwarten. Hat er denn Recht, so zu handeln? Und war das dann der endgültige Tritt, der den Kredit-Swiss-Stein ins Rollen brachte?
1: Man kann das so formulieren in gewisser Weise. Denn man muss ja eines sehen, wenn ein Großaktionär mit extrem tiefen Taschen, und der Staatsfonds von Abu Dhabi hat extrem tiefe Taschen, irgendwo mal investiert, dann tut er das ja nicht irgendwie aus, ja, aus dem Gedanken heraus, einer Bank zu helfen, sondern er investiert im Prinzip, in Dinge, die sich rentieren. Ja, das Geld, was er da investiert, das ist, ja, das ist kein Geschenk an irgendjemanden, sondern das wird investiert, um, um Rendite zu erwirtschaften, um Zinsen zu erwirtschaften, um das Kapital zu vermehren, damit spätere Generationen da auch noch was haben. Das ist der Sinn dieser Staatsfonds dort. Wenn das Öl zu Ende ist, sollen die Staatsfonds noch Erträge erwirtschaften, damit man sozusagen äh, das ganze Thema da unten auch am Laufen halten kann. Und insofern haben die nichts zu verschenken. Wenn der Staatsfonds von Abu Dhabi sagt, wir können da nicht mehr investieren. Können tut man natürlich immer, aber letzten Endes dann heißt das, die wollen nicht mehr investieren und der Grund ist, dass sie der Meinung sind, dass sie ähm, gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen und ähm, zumal sie dann irgendwo an den Punkt kommen, wo sie sagen, naja, also ist es meine Aufgabe, eine Bank in der Schweiz zu retten, auch wenn ich da Aktionär bin, eigentlich eher nicht. Ich habe das Geld schließlich investiert, damit sie es vermehrt, nicht damit sie es vermindert. Da soll man schön die SNB ran. Also insofern, ja, das war quasi wahrscheinlich der Strohhalm, der dem Kamel den sprichwörtlichen Rücken bricht. Aber das war nicht die Ursache. Die Ursache liegt natürlich viel tiefer. Die Ursache liegt in der Bilanzstruktur, in den Risiken, die da liegen und in der Risikotragfähigkeit in Form von Eigenkapital und Profitabilität, die ein Institut hat.
0: Eine besondere Dramatik gewinnt die Lage ja dadurch, dass vor einer Woche die 16. größte Bank in den USA zusammengebrochen ist, die Silicon Valley Bank. Und da kann man ja sagen, die hat vornehmlich in Technology-Startups investiert, also in Modelle für die Zukunft.
1: Ja, das, das ist so. Man kann in Technologie-Startups und Ventures investieren. Das, ist, das hat sich in der Vergangenheit in der Regel gelohnt, aber das macht man nicht mit Fremdkapital, das macht man mit Eigenkapital wenn man zum Beispiel zehn Startups hat und investiert, die und steckt in jedes Startup eine Million und jetzt sagen wir mal, fünf von denen gehen pleite. Und ich habe aber die anderen fünf Millionen in solche investiert, die dann wirklich losgehen, sich gut entwickeln und toll entwickeln, dann kann man damit rechnen, dass sich das dort investierte Geld verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verzehnfacht. Das heißt, insgesamt hat sich das gelohnt. Wenn ich aber Kredite gebe, jedem eine Million Kredit gebe und die Hälfte geht pleite und die, anderen, die andere Hälfte geht nicht pleite, dann wird der Zins, den ich auf die, auf die Kredite derer bekomme, die nicht pleite gehen, die Verluste der anderen fünf niemals einholen. Mit anderen Worten, Kredit ist für Start-ups und Ventures und High-Risk äh, äh, junge Unternehmen genau das falsche Finanzierungsvehikel. Wer da Kredit gibt, der muss sich seiner Sache schon extrem sicher sein und wenn er sich so extrem sicher ist, dass er das kann, warum investiert er dann kein Eigenkapital?
0: Ein netter Nebenaspekt ist ja gerade bei der Silicon Valley Bank, dass dort offenbar das Risikomanagement abhanden gekommen ist. Das war zu, zum Schluss besetzt mit Personen, die sich an Vokem Gedankengut erfreuten und auch darüber, dass sie endlich in der Bank einen Safe Space für LGBT-Leute eingerichtet haben. Trug das möglicherweise mit zum Untergang dieser Silicon Valley Bank
1: mit bei? würde mich nicht überraschen, ganz allgemein kann man sagen, jede Institution, die äh, wichtige Positionen nach Quote oder nach solchen Kriterien vergibt, ja, ob Frauenquote, Transquote, äh, Genderquote, was auch immer, die sorgt dafür, dass nicht die Meritokratie zum Zuge kommt, sondern Quoten. Das ist im Grunde genommen die Zuteilung von Pöstchen und Posten nicht nach Qualifikation, nicht nach Leistung, sondern nach einer Eigenschaft, für die die Person nichts kann. Es ist eine Form von Rassismus und Sexismus, wenn man es mal ganz genau sagt. Und diese, diese Art der Zuteilung von Pöstchen nach solchen Kriterien, die kann nur dazu führen, dass unterqualifizierte Personen in Positionen hoher Verantwortung kommen und dort dann scheitern. Deswegen ist es auch zum Beispiel nicht wahr, was immer wieder behauptet wird, dass Unternehmen mit einer Frauenquote besser performen würden als ohne eine Frauenquote. Es ist wohl wahr, dass Unternehmen mit höherer Diversität besser performen. Aber diese Diversität darf nicht über Quoten erreicht werden, sondern muss über Leistung erreicht werden. Und es geht auch. Wenn man es über Quoten macht, dann kann man sicherstellen, dass man Minderleister in Positionen bekommt, wo man sie nicht haben will. Und es gibt eine ganz einfache Frage, die man sich beantworten sollte, wenn man der Quote quasi zugeneigt ist und sagt, das ist eine tolle Sache. Die Frage ist, würden Sie sich am offenen Herzen von einer Person operieren lassen, die den Chirurgenjob nicht bekommen hat, weil sie ein Studium abgeschlossen hat, sondern weil eine Quote erfüllt werden musste. Und die, da würde ich mal sagen, dass selbst unter denjenigen, die also immer für die Quote argumentieren, kaum einer sich finden würde, der sagt, ja, da lasse ich mich am offenen Herzen von der Person, äh, operieren Und zwar deswegen, weil ihnen ihr Leben lieb ist. Und wenn das so ist, warum sollte ich denn dann Positionen, von denen Tausende von Arbeitsplätzen, Tausende von Pensionsfondsinhabern, Policeninhabern, Sparern, das Wohlergehen von Tausenden und Zehntausenden Familien abhängt, warum sollte ich denn die nach dem Kriterium äh, besetzen, die ich bei äh, dem Herzchirurgen nicht anwenden würde? Das zeigt eigentlich die ganze Absurdität auf und wenn ich kann nicht beurteilen, in welchem Umfang man das dort gemacht hat, aber wenn man es da in größerem Umfang gemacht hat, dann bin ich nicht überrascht über das Ergebnis.
0: Eine mögliche Gegenbewegung findet ja jetzt statt. Der legendäre Investor Peter Thiel hat er, fördert ja er jetzt Investitionen, wo in denen ausdrücklich festgeschrieben ist, dass keine Woken, keine LGBT und nichts Quotentechnisches enthalten ist, sondern reiner Rendite orientiert sind. Ist das eine Gegenbewegung und spricht das für Selbstheilungskräfte des amerikanischen Marktes, dass auch diese Gegenbewegung wieder entsteht? Das spricht vor allen Dingen erstmal für den gesunden
1: Menschenverstand von Herrn Thiel. Das ist einfach so, der Spruch Go Woke, Go Broke, der hat ja im Grunde seine Berechtigung. Und zwar deswegen, weil wer nicht qualifizierte oder minder qualifizierte Personen in Positionen hieft, für die sie eben nicht qualifiziert sind, wo qualifiziertere Bewerber dann das Nachsehen haben, der wird eine Organisation über kurz oder lang anführen, wo Minderleister in der Verantwortung stehen. Solche Organisationen können nicht performen. Sie können weder Gewinne erwirtschaften, noch können sie nachhaltig sein weder im ökonomischen noch im ökologischen Sinne. Sie können eigentlich nur das Opfer von äh, Verteilungskämpfen werden und werden dann vom Markt über kurz oder lang aussortiert. Und insofern kann ich sagen, Herr Thiel hat völlig recht. Und äh, ich bin sicher, dass das Beispiel Schule machen wird, weil er mit diesem Ansatz mit Sicherheit Erfolg haben wird.
0: Ich weiß jetzt nicht, wieso ich gerade auf Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt komme. Der hat gesagt, es wird zu keiner neuen Finanzkrise kommen. Der muss es ja wissen, der ist ja Bundeswirtschaftsminister. Herr Krall, aber wie gefährlich, wie dramatisch schätzen Sie die Lage auf den
1: Finanzmärkten ein? Also wenn ich investiere, frage ich auch immer Kinderbuchautoren. Markus Krall, vielen Dank für das Gespräch. Immer sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.